0: die zwei Brüder. Es waren einmal zwei Brüder, ein Weicher und ein Armer. Der Weicher war ein Goldschmied und Bös von Herzen. Der Arme näherte sich davon, dass er Besen band und war gut und redlich. Der Arme hatte zwei Kinder, das waren Zwillingsbrüder und sich so ähnlich wie ein Tropfen Wasser dem anderen. Die zwei Knaben gingen in das weichen Haus ab und zu und erhielten von dem Abfall manchmal etwas zu essen. Es trug sich zu, dass der arme Mann, als er in den Wald ging, Reisig zu holen, einen Vogel sah, der ganz golden war und so schön, wie ihm noch niemals einer vor Augen kommen war. Doch hob er ein Steinchen auf, warf nach ihm und traf ihn auch glücklich. Es fiel aber nur eine goldene Feder herab, und der Vogel flog fort. Der Mann nahm die Feder und brachte sie seinem Bruder, der sah sie an und sprach, »Es ist eitel Gold« und gab ihm viel Geld dafür. Am anderen Tag stieg der Mann auf einen Birchenbaum und wollte ein paar Äste abhauen. Da flog derselbe Vogel heraus und als der Mann nachsuchte, fand er ein Nest und ein Ei lag darin, das war von Gold. Er nahm das Ei mit heim und fragte es seinem Bruder, der sprach wiederum, es ist eitel Gold und gab ihm, was es wert war. Zuletzt sagte der Goldschmied, »Dem Vogel selber möchte ich wohl haben.« Der Arme ging zum dritten Mal in den Wald und sah den Goldvogel wieder auf dem Baum sitzen. Da nahm er einen Stein und warf ihn herunter und brachte ihn seinem Bruder. Der gab ihm einen großen Haufen Gold dafür. »Nun kann ich mir forthelfen«, dachte er und ging zufrieden nach Haus. Der Goldschmied war klug und lustig und wusste wohl, was das für ein Vogel war. Er rief seiner Frau und sprach, Wart mir den Goldvogel und sorge, dass nichts davon wehkommt, ich habe Lust, ihn ganz allein zu essen. Der Vogel war aber kein gewöhnlicher, sondern so wunderbarer Art, dass der Herz und Leber von ihm aß, jeden Morgen ein Goldstück unter seinen Kopfkissen fand. Die Frau machte den Vogel zurecht, steckte ihn an einen Spieß und ließ ihn braten. Nun geschah es, dass während er am Feuer stand und die Frau anderer Arbeiten wegen notwendig aus der Küche gehen musste, die zwei Kinder des armen Besenbindes hereinliefen, sich vor den Spieß stellten und ihn ein paar Mal herumdrehten. Und als da gerade zwei Stücklein aus dem Vogel in die Pfanne herabfielen, sprach der eine: Die paar Bisschen wollen wir essen. Ich bin so hungrig, es wird ja niemand daran machen.« Da aßen sie beide die Stückchen auf. Die Frau kam aber dazu, sah, dass sie etwas aßen und sprach, was habt ihr gegessen? Ein paar Stückchen, die aus dem Vogel herausgefallen sind, antworteten sie. Das ist Herz und Leber gewesen, sprach die Frau ganz erschrochen, und damit ihr Mann nichts vermisste und nicht böse ward, schlachtete sie geschwind ein Hähnchen, nahm Herz und Leber heraus und legte es zu dem Goldvogel. Als er gar war, trug sie ihn, dem Goldschmied, auf, der ihn ganz allein verzehrte und nichts übrig ließ. Am anderen Morgen aber, als er unter sein Kopfkissen griff und dachte, das Goldstück hervorzuholen, war so wenig wie sonst eins zu finden. Die beiden Kinder aber wussten nicht, was ihnen für ein Glück zuteil geworden war. Am anderen Morgen, wie sie aufstanden, fiel etwas auf die Erde und klingelte, und als sie es aufhoben, da waren es zwei Goldstücke. Sie brachte sie ihrem Vater, der wunderte sich, und sprach, »Wie sollte das zugegangen sein?« Als sie aber am anderen Morgen wieder zwei fanden, und so jeden Tag, da ging er zu seinem Bruder und erzählte ihm die seltsame Geschichte. Der Goldschied merkte gleich, wie es gekommen war und dass die Kinder Herz und Leber von dem Goldvogel gegessen hatten. Und um sich zu rächen, und weil er neidisch und hartherzig war, sprach er zu dem Vater, Deine Kinder sind mit dem Bösen ins Spiel. Nimm das Gold nicht, und dulde sie nicht länger in deinem Haus, denn er hat Macht über sie und kann dich selbst noch ins Verderben bringen. Der Vater fürchtete den Bösen, und so schwer es ihm ankam, Führte er doch die Zwillinge hinaus in den Wald und verließ sie da mit traurigem Herzen? Nun liefen die zwei Kinder im Wald umher und suchten den Weg nach Haus, konnten ihn aber nicht finden, sondern verirrten sich immer weiter. Endlich begegneten sie einem Jäger, der fragte: Wem gehört ihr, Kinder? Wir sind. Des armen Besenbindes Jungen«, antworteten sie, und erzählte ihm, dass ihr Vater sie nicht länger im Hause hatte behalten wollen, weil alle Morgen ein Goldstück unter ihrem Kopfkissen läge. Nun, sagte der Jäger, das ist gerade nichts Schlimmes, wenn ihr nur rechtschaffen dabei bleibt und euch nicht auf die faule Haut legt. Der gute Mann, weil ihm die Kinder gefielen und er selbst keine hatte, so nahm er sie mit nach Haus und sprach, ich will euer Vater sein und euch großziehen. Sie lernten dabei ihm die Jägerei und das Goldstück, das ein jeder beim Aufstehen fand, das hob er ihnen auf, wenn sie es in Zukunft nötig hat, hätten. Als sie herangewachsen waren, nahmen sie ihr Pflegervater eines Tages mit in den Wald und sprach, »Heute sollt ihr euren Probeschuss tun, damit ich euch freisprechen und zu jägern machen kann.« Sie gingen mit ihm auf den Anstand und warteten lange, aber es kam kein Wild. Der Jäger sah über sich und sah eine Kette von Schneegänsen in der Gestalt eines Dreiecks fliegen, da sagte er zu dem einen, nun schieß von jeder Ecke eine herab. Der tat und vollbrachte damit seinen Probeschuss. Bald darauf kam noch eine Kette angeflogen und hatte die Gestalt der Ziffer 2. Da hieß der Jäger den anderen gleich raus von jeder Ecke eine herunterholen und dem gelang sein Probeschuss auch. Nun sagte der Pflegervater, ich spreche euch frei. Ihr seid ausgelernte Jäger. Darauf gingen die zwei Rüder zusammen in den Wald, ratschlagten miteinander und verabredeten etwas. Und als sie abends sich zum Essen niedergesetzt hatten, sagten sie zu ihrem Pflegervater: Wir rühren die Speise nicht an und nehmen keinen Bissen, bevor ihr uns eine Bitte gewährt habt. Sprach er, »Was ist denn eure Bitte?« Sie antworteten, »Wir haben nun ausgelernt. Wir müssen uns auch in der Welt versuchen, so erlaubt, dass wir fortziehen und wandern.« Da sprach der Alte mit Freude. »Ihr redet wie brave Jäger. Was ihr begehrt, ist mein eigener Wunsch gewesen. Sieht aus, es wird euch wohl ergehen.« Lauf aßen und tranken sie fröhlich zusammen. Als der bestimmte Tag kam, schenkte der Pflegevater jedem eine gute Büchse und einen Hund und ließ jeden von seinen geschwarten Goldstücken nehmen, so viel er wollte. Darauf begleitete er sie ein Stück wegs und beim Abschied gab er ihnen noch ein blankes Messer und sprach, wann ihr euch einmal kennt. So stoss dies Messer am Scheideweg in einen Baum. Daran kann einer, wenn er zurückkommt, sehen, wie es seinem abwesenden Bruder ergangen ist, denn die Seite, nach welcher dieser ausgezogen ist, rostet, wenn er stirbt. Solange er aber lebt, bleibt sie blank. Die zwei Brüder gingen immer weiter fort und kamen in einen Wald, so groß, dass sie unmöglich in einem Tag heraus konnten. Also blieben sie die Nacht darin und aßen, was sie in die Jägertasche gesteckt hatten. Sie gingen aber auch noch den zweiten Tag und kamen nicht heraus. Da sie nicht zu essen hatten, so sprach der eine, wir müssen uns etwas schießen, sonst leiden wir Hunger, lud seine Büchse und sah sich um. Und als ein alter Hase dahergelaufen kam, legte er an, aber der Hase rief, liebe Jäger! »Lass mich leben, ich würde dir auch zwei Jünger geben.« Sprang auch gleich ins Gebüsch und brachte zwei Jünger. Die Tierlein spielten aber so munter und waren so artig, dass die Jäger es nicht übers Herz bringen konnten, sie zu töten. Sie behielten sie also bei sich und die kleinen Hasen folgten ihnen auf dem Fusse nach. Bald darauf schlich ein Fuchs vorbei. Den wollten sie niederschießen, aber der Fuchs rief, "Liebe Jäger, lass mich leben, ich will dir auch zwei Jünger geben.« Er brachte auch zwei Füchsein, und die Jäger mochten sie auch nicht töten, gaben sie den Hasen zur Gesell Gesellschaft, und sie folgten ihnen nach. »Nicht lange, so schürt ein Wolf aus dem dichicht Die Jäger legten auf ihn an. Aber der Wolf rief, liebe Jäger, lass mich leben, ich will dir auch zwei Junge geben. Die zwei jungen Wölfe taten die Jäger zu den anderen Tieren und sie folgten ihnen nach. Darauf kam ein Bär, der wollte gern noch länger herumtraben und rief, liebe Jäger, lass mich leben, ich will dir auch zwei Junge geben. Die zwei jungen Bären wurden zu den Anden gestellt und waren ihrer schon Endlich Ähnlich, wer kam? Ein Löwe kam und schüttete seine Mähen. Aber die Jäger ließen sich nicht strecken und zielten, ihn auf, zielten auf ihn. Aber der Löwe sprach gleich raus, »Lieber Jäger, lass mich leben. Ich wurde dir auch zwei Jungen gegeben. Er haute auch seine Jungen herbei und nun hatten die Jäger zwei Löwen, zwei Bären, zwei Wölfe, zwei Füchse und zwei Hasen, die ihnen nachzogen und dienten. Indessen war ihr Hunger damit nicht gestillt worden. Da sprachen sie zu den Füchsen, hört, ihr Schleicher, schafft uns etwas zu essen. Ihr seid ja listig und verschlagen. Sie antworteten, »Nicht weit von hier liegt ein Dorf, wo wir schon manches Hühn geholt haben. Den Weg dahin wollen wir euch zeigen.« Da gingen sie ins Dorf, kauften sich etwas zu essen und ließen auch ihren Tieren Futter geben und zogen dann weiter. Die Füchse aber wussten guten Bescheid in der Gegend, wo die Hühnerhöfe waren, und konnten die Jäger überall zurechtweisen. weisen. Nun zogen sie eine Weile herum, konnten aber keinen Dienst finden, wo sie zusammengeblieben wären. Da sprachen sie, es geht nicht anders, wir müssen uns trennen. Sie teilten die Türe, so dass jeder einen Löwen, einen Bären, einen Wolf, einen Fuchs und einen Hasen bekam. Dann nahmen sie Abschied, versprachen sich brüderliche Liebe bis in den Tod und stießen das Messer, das ihnen ihr Pflegervater mitgegeben, in einen Baum, worauf der eine nach Osten, der andere nach Westen zog. Der Jüngste aber kam mit seinen Tieren in eine Stadt, die war ganz mit schwarzem Flor überzogen. Er ging in ein Wirtshaus und fragte den Wirt ob er nicht seine Tiere beherbergen könnte. Der Wirt gab ihnen einen Stahl, wo in der Wald ein Loch war, in der Wand ein Loch war. Da kroch der Hase hinaus und holte sich ein Kohlhaupt und der Fuchs holte sich ein Hühn. Und als er das gefressen hatte, auch den Hahn dazu, der Wolf aber, der Bär und der Löwe, weil sie zu groß waren, konnten nicht hinaus. Da ließen sie der Wirt hinbringen, wo eben eine Kuh auf dem Rasen lag, dass sie sich äh, satt fassen. Und als der Jäger für seine Tiere gesorgt hatte, fragte er erst den Wirt, warum die Stadt so mit ausgehängt wäre. Sprach der Wirt, weil morgen unseres Königs einzige Tochter sterben wird. Fragte der Jäger, ist sie sterbenskrank? Nein, antwortete der Wirt. Sie ist frisch und gesund, aber sie muss doch sterben. Wie geht das zu? Fragte der Jäger. Draußen vor der Stadt ist ein hoher Berg. Darauf wohnt ein Drache. Der muss alle Jahr eine reine Jungfrau haben. Sonst verwüstet er das ganze Land. Nun sind schon alle Jungfrauen hingegeben und ist niemand mehr übrig als die königstochter Dennoch ist keine Gnade, sie muss ihm überliefert werden. Und das soll morgen geschehen, sprach der Jäger. Warum wird der Drache nicht getötet? Ach, antwortete der Wirt, so viele Ritter haben es versucht aber allesamt ihr Leben eingebüßt. Der König hat dem, der den Drachen besiegt, seine Tochter zur Frau versprochen, und er soll auch nach seinem Tode das Reich erben. Der Jäger sagte dazu weiter nichts, aber am anderen Morgen nahm er seine Tiere und stieg mit ihnen auf den Drachenberg. Da stand oben eine kleine Kirche, und auf dem Alter standen drei gefühlte Becher. Dabei war die Schrift, wer die Becher austrinkt, wird der stärkste Mann auf Erden und wird das Schwert führen, das vor der Türschwelle vergraben liegt. Der Jäger trank da nichts, ging hinaus und suchte das Schwert in der Erde, vermochte er aber nicht, es von der Stelle zu bewegen. Da ging er hin und trank die Becher aus und war nun stark genug, das Schwert aufzunehmen, und seine Hand konnte es ganz leicht führen. Als die Stunde kam, wo die Jungfrau dem Drachen sollte ausgeliefert werden, begleitete sie der König, der Marschall und die Hofleute hinaus. Sie sah von Weitem den Jäger oben auf dem Drachenberg, und meinte, der Drache stände da und erwartete sie und wollte nicht hinaufgehen. Endlich aber, war die ganze Stadt sonst wäre verloren gewesen, musste sie den schweren Gang tun. Der König und die Hofleute kehrten voll großer Trauer heim. Des Königs Marschall aber sollte stehen bleiben und aus der Ferne alles mit ansehen. Als die Königstokte oben auf den Berg kam, stand dort nicht der Drache, sondern der junge Jäger, der sprach ihr Trost ein und sagte, er wollte sie retten, führte sie in die Kirche und verschloss sie darin. Gar nicht lange, so kam mit großem Gebraus der siebenköpfige Drache dahergefallen. Als er den Jäger erblickte, verwunderte er sich und sprach, was hast du hier auf dem Berger zu schaffen? Der Jäger antwortete: Ich will mit dir kämpfen. Sprach der Drache: So mancher Rittesmann hat hier sein Leben gelassen. Mit dir will ich auch fertig werden und atmete Feuer aus sieben Rachen. Das Feuer sollte das trockene Gras anzünden, und der Jäger sollte in der Glut und den Dampf ersticken. Aber die Tiere kamen herbeigelaufen und traten das Feuer aus. Da führte der Drache gegen einen den Jäger, aber er schwang sein Schwert, dass es in der Luft sank und schlug ihm drei Köpfe ab. Da ward der Drache erst recht wütend, er hob sich in die Luft, spie, die Feuerflammen über den Jäger aus und wollte sich auf ihn stürzen. Aber der Jäger zückte nochmals sein Schwert und hieb ihm wieder drei Köpfe ab. Das Untier war matt und sank nieder. Er wollte doch wieder auf den Jäger los, aber er schlug ihm mit der letzten Kraft den Schweif ab. Und weil er nicht mehr kämpfen konnte, rief er seine Tiere herbei, die zerrissen es in Stücke. Als der Kampf zu Ende war, schloss der Jäger die Kirche auf und fand die Königstochter auf der Erde liegen, weil ihr die Sinne vor Angst und Schrecken während des Streites vergangen waren. Er trug sie heraus, als sie wieder sie zu sich selbst kam und die Augen aufschlug zeigte er ihr den zerrissenen Drachen und sagte ihr, dass sie nun erlöst wäre. Sie freute sich und sprach, Nun wirst du mein liebster Gemahl werden, denn mein Vater hat mich demjenigen verschlacken, der den Drachen tötet. Darauf hing sie ihr Halbband von Karalen ab und verteute es unter die Tiere, um sie zu belohnen und der Löwe erhielt das goldene Schlösschen davon. Ihr Taschentuch aber, in dem ihr Name stand, schenkte sie dem Jäger. Der ging, in, der ging hin und schnitt aus den sieben Drachenköpfen die Zungen aus, wickelte sie in das Tuch und verwahrte sie wohl. Als das geschehen war, war er von dem Feuer und dem Kampf so matt und müde war, sprach er zur Jungfrau, Wir sind beide so matt und müde, wir wollen ein wenig schlafen. Da sagte sie Ja, und sie ließen sich auf die Erde nieder, und der Jäger sprach zu dem Löwen, Du sollst wachen, damit uns niemand im Schlaf überfällt. Und beide schliefen ein. Der Löwe legte sich neben sie, um zu wachen, <lacht> aber er war von Kopf auch müde, dass er den Bären rief und sprach, »Lege dich neben mich. Ich muss ein wenig schlafen, und wenn was kommt, so wäsche mich auf.« Da legte sich der Bär neben ihm. Aber er war auch müde und rief den Fuchs und sprach, »Lege dich neben mich. Ich muss ein wenig schlafen, und wenn was kommt, so wäsche mich auf.« Da legte sich der Wolf neben ihm. Aber er war auch müde und rief den Fuchs und sprach, »Lege dich neben mich, ich muss ein wenig schlafen, und wenn was kommt, so wäsche mich auf.« Da legte sich der Fuchs neben ihn, aber er war auch müde, rief den Hasen und sprach, »Lege dich neben mich, ich muss ein wenig schlafen, und wenn was kommt, so wäsche mich auf.« Da setzte sich der Hasen, der Hasen neben ihm, aber der arme Has war auch müde und hatte niemand den er zur Wache herbeirufen konnte, und schlief ein. Da schlief nun die Königstochter, der Jäger, der Löwe, der Bär, der Wolf, der Fuchs und der Hase, und schliefen alle einen festen Schaf. Der Marschall aber, der von Weitem hatte zuschauen sollen, als er den Drachen nicht, mehr mit, nicht mit der Jungfrau fortfliegen sah und alles auf dem Berg ruhig ward, nahm sich ein Herz und stieg hinauf. Da lag der Drache zerstückt und zerrissen auf der Erde. Und nicht weit davon die Königstochter und ein Jäger mit seinen Tieren. Die waren alle in tiefen Schlaf versunken. Und weil er bös und gottlos war, so nahm er sein Schwert auf, sein Schwert und hieb dem Jäger das Haupt ab, und fasste die Jungfrau auf den Arm und schlug sie den Berg hinab. Da erwachte sie und erschrak, aber der Marschall sprach, Du bist in meinen Händen. Du sollst sagen, dass ich es gewesen bin, der den Drachen getötet hat. Das kann ich nicht. Antwortete sie, denn ein Jäger mit seinen Tieren hat getan. Da zog er sein Schwert und drohte sie zu töten, wo sie ihm nicht gehobte, und zwang sie damit, dass sie es versprach. Darauf brachte er sie vor den König, der sich vor Freude nicht zu lassen wusste, als er sein liebes Kind wieder lebend erblickte, dass er von dem Untier zerrissen glaubte. Der Marschall sprach zu ihm, »Ich habe den Drachen getötet und die Jungfrau und das ganze Reich befreit. Darum fordere ich sie zur Gemahlin, so wie es zugesagt ist.« Der König fragte die Jungfrau, »Ist das wahr, was er spricht?« »Ach ja«, antwortete sie, »es muss wohl wahr sein. Aber ich halte mir aus dass erst über Jahr und Tag die Hochzeit gefeiert wird, denn sie dachte in der Zeit etwas von ihrem lieben Jäger zu hören. Auf dem Drachenberg aber lagen noch die Tiere neben ihrem toten Herrn und schliefen. Da kam eine große Hummel und setzte sich dem Hasen auf die Nase, aber der Hase wischte sich sie mit der Pfote ab und schlief weiter. Die Hummel kam... Zum zweiten Mal, aber der Hase, wischte sie wieder ab und schlief fort. Da kam sie zum dritten Mal und stach ihm in die Nase, dass der aufweckte. Sobald der Hase wach war, weckte er den Fuchs, und der Fuchs den Wolf, und der Wolf den Bär, und der Bär den Löwen. Und als der Löwe aufweckte und sah, dass die Jungfrau fort war und sein Herr tot, fing er an fürchterlich zu brüllen und rief, Wer hat das vollbracht? Bär, warum hast du mich nicht geweckt? Der Bär fragte den Wolf, warum hast du mich nicht geweckt? Und der Wolf den Fuchs, warum hast du mich nicht geweckt? Und der Fuchs den Hasen, warum hast du mich nicht geweckt? Der arme, der arme Hase wusste allein nicht zu antworten und die Schuld blieb auf ihm hängen. Da wollten sie über ihn herfallen, Aber er bat und sprach, »Bringt mich nicht um. Ich will unseren Herrn wieder lebendig machen. Ich weiß einen Berg, da wächst eine Wurzel. Wer die im Mund hat, der wird von aller Krankheit und allen Wunden geheilt. Aber der Berg liegt 200 Stunden von hier. Sprach der Löwe, in, in 24 Stunden musst du hin und her gelaufen sein und die Wurzel mitbringen. Da sprang der Hase fort und in 24 Stunden war er zurück und brachte die Wurzel mit. Der Löwe setzte dem Jäger den Kopf wieder an und der Hase steckte ihm die Wurzel in den Mund. Alsbald fügte sich alles wieder zusammen. Und das Herz schlug und das Leben kehrte zurück. Da erwachte der Jäger und er sprach, als er die Jungfrau nicht mehr sah und dachte, sie ist wohl fortgegangen, während ich schlief, um mich loszuwerden. Der Löwe hatte in der großen Eile seinem Herrn den Kopf verkehrt aufgesetzt. Der aber merkte es nicht bei seinen traurigen Gedanken an die Königstochter. Erst zu Mittag, als er etwas essen wollte, da sah er, dass ihm der Kopf nach dem Rücken zustand. konnte er konnte es nicht begreifen und fragte die Tiere, was ihm im Schlaf widerfahren wäre. Da erzählte ihm der Löwe, dass sie auch alle aus Müdigkeit eingeschlafen wären und beim Erwachen hätten sie ihn tot gefunden mit abgeschlagenem Haupte. Der Hase hätte die Lebenswurzel geholt, er aber in der Eile den Kopf verkehrt gehalten. Doch wollte er seinen Fehler wieder gut machen. Dann riss er dem Jäger den Kopf wieder ab, drehte ihn herum und der Hase halte ihn mit der Wurzel fest. Der Jäger aber war traurig, zog in der Welt herum und ließ seine Tiere von den Leuten tanzen. Es schlug sich zu, dass er gerade nach Verlauf eines Jahres wieder in dieselbe Stadt kam, wo er die Königstochter vom Glachen erlöst hatte. Und die Stadt war diesmal ganz mit rotem Scharlach ausgehängt. Da sprach er zum Wirt. Was will das sagen? Vor dem Jahr, war die Stadt mit schwarzem Flur überzogen. Was soll heute der Rote Scharlach? Der Wirt antwortete, vor dem Jahr sollte unser Königstochter dem Drachen ausgeliefert werden, aber der Marschall hat mit ihm gekämpft und ihn getötet und da soll morgen ihre Vermählung gefeiert werden. Darum war die Stadt damals mit schwarzem Flur zur Trauer und ist heute mit Rotem Scharlach zur Freude ausgehängt. Am anderen Tag, wo die Hochzeit sein sollte, fragt der Jäger um Mittagszeit zum Wirt. Glaubt er wohl, Herr Wirt, dass ich heute Brot von des Königstisch hier bei ihm essen will? Ja, sprach der Wirt, da wollte ich doch noch hundert Goldstücke dran setzen, dass das nichts wahr ist. Der Jäger nahm die Wette an und setzte einen Beutel mit ebenso viel Goldstücken dagegen. Dann rief er den Hasen und sprach, »Geh hin, liebe Springer, und hol mir von dem Brot, das der König ist.« Nun war das Herzlein das Geringste und konnte es keinem anderen wieder auftragen, sondern musste sich selbst auf die Beine machen. »Ei«, dachte es, »wenn ich...« »Wann ich so allein durch die Straßen springe, da werden die Metzgerhunde hinter mir drein sein.« Wie er sagte, so geschah es auch, und die Hunde kamen hinter ihm drein und wollten ihm sein gutes Fell flicken Es sprang aber, hast du nicht gesehen, und flüchtete sich in ein Schilderhaus, ohne dass es der Soldat gewahr wurde. Da kamen die Hunde und wollten es heraushaben. Aber der Soldat verstand keinen Spaß und schlug mit dem Kolben klein, dass sie schreiend und heulend fortliefen. Als der Hase merkte, dass die Luft rein war, sprang er zum Schloss hinein und gerade zur Königstochter, setzte sich unter ihren Stuhl und kratzte sie am Fuß. Da sagte sie, willst du fort? und meinte, es wäre ihr Hund. Der Hase kratzte zum zweiten Mal am Fuß, da sagte sie wieder, "Willst du fort?« und meinte, es wäre ihr Hund. Aber der Hase ließ sich nicht irre machen und kratzte zum dritten Mal, da guckte sie herab und erkannte den Hasen an seinem Halsband. Nun nahm sie ihn auf ihren Schloss, Schoss, trug ihn in ihre Kammer und sprach, »Lieber Hase, was willst du?« antwortete er, »Mein Herr, der den Drachen getötet hat, ist hier und schickt mich. Ich soll um ein Brot bitten, wie es der König ist.« Da war sie voll Freude und ließ den Becher kommen und befahl ihm, ein Brot zu bringen, wie es der König aß sprach das Häslein, »Aber der Becher muss mir es auch hintragen, damit mir die Metzgerhunde nichts tun.« der Becher trug es ihm bis an die Türe der Wirtsstube. Da stellte sich der Hase auf die Hinterbeine, nahm Bau das Brot in die Vorderpfoten und brachte es seinem Herrn. Da sprach der Jäger: Sieht er, Herr Wirt, die hundert Goldstücke sind mein. Der Wirt wunderte sich, aber der Jäger sagte weiter: Ja, Herr Wirt, das Brot hätte ich. Nun will ich aber auch von des Königs Braten essen. Der Wirt sagte, das möchte ich sehen, aber wetten wollte er nicht mehr. Rief der Jäger den Fuchs und sprach, mein Fürstlein, geh hin und hol mir Braten, wie ihn der König isst. Der Rotfuchs wusste die Schliche besser, ging an den Echen und durch die Winkel, ohne dass ihm ein Hund sah setzte sich unter der Königstochterstuhl und kratzte an ihrem Fuß. Da sah sie herab und erkannte den Fuchs am Halsband, nahm ihn mit in ihre Kammer und sprach, Lieber Fuchs, was willst du? Antwortete er, Mein Herr, der den Drachen getötet hat, ist hier und schickt mich, ich soll bitten um einen Braten, wie ihn der König ist. Da ließ sie den Koch kommen. Der musste einen Braten, wie ihn der König aß, anrücken und den Fuchs bis an die Tür tragen. Der nahm ihm, der Fuchs, die Schüssel ab, wedete, mit seinem Schwanz erst die Fliegen weg, die sich auf den Braten gesetzt hatten, und brachte ihn dann seinem Herrn. Sieht er, Herr Wirt?« sprach der Jäger. »Brot und Fleisch ist da. Nun will ich auch Zugemüs essen, wie es der König ist.« da rief, da rief er den Wolf und sprach, »Lieber Wolf, geh hin und hol mir Zugemüs, wie es der König ist.« Da ging der Wolf geradezu ins Schloss, weil er sich vor niemand fürchtete. Und als er in der Königstochter Zimmer kam, da zupfte er sie hinten am Kleid dass sie sich umschauen musste. Sie erkannte ihn am Halsband und nahm ihn mit in ihrer Kammer und sprach Lieber Wolf, was willst du? antwortete er, Mein Herr, den, der, den, der den Drachen getötet hat, ist hier. Ich soll bitten um ein Zugemiss, wie es der König ist. Da ließ sie den Koch kommen, der musste ein zügig Zuge, Zugemüß bereiten, wie es der König aß, und musste es dem Wolf bis vor die Tür tragen. Da nahm ihm der Wolf die Schüssel ab und brachte sie seinem Herrn. Ups. Sieht er, Herr Wirt, sprach der Jäger, nun habe ich Brot, Fleisch und Zugemüß. Aber ich war, ich will auch Zuckerwerk essen, wie es der König ist. Rief er den Wellen und sprach, Lieber Bär, du leckst doch gern etwas Süßes, geh hin und hol mir Zuckerwerk, wie es der König ist. Da trat der Bär nach dem Schlosse und ging ihm jedermann aus dem Wege. Als er aber zu der Wache kam, hielt sie die Flinten vor und wollte ihn nicht ins königliche Schloss lassen. Aber er hob sich in die Höhe und gab mit seinen Tatzen links und rechts ein paar Ohrfeigen, dass die ganze Wache zusammenfiel, und darauf ging er geradeswegs zu der Königstochter, stellte sich hinter sie und brummte ein wenig. Da schaute sie rückwärts und erkannte den Bären und hieß ihn mitgehen in ihrer Kammer und sprach: »Liebe Wer, was willst du? Antwortete er: Mein Herr, der den Drachen getötet hat, ist hier. Ich soll bitten um Zuckerwerk, wie es der König ist. Da ließ sie den Zuckerbecher kommen, der musste Zuckerberg machen, wie es der König aus Und den Bären, vor die Türe tragen. Da legte der Bär erst die Zuckererbsen auf, die heruntergerollt waren. Dann stellte er sich aufrecht, nahm die Schüssel und wagte sie seinem Herrn. »Sieht er, Herr Wirt?« fragte der Jäger. »Nun habe ich Brot, Fleisch zu und Zucker weg. Aber ich will auch Wein trinken, wie ihn der König trinkt.« er rief seinen Löwen herbei und sprach, »Lieber Löwe, du trinkst dir doch gerne einen Rausch. Geh und hol mir Wein, wie ihn der König trinkt.« Da schritt der Löwe über die Straße und die Leute liefen vor ihm. Und als er an die Wache kam, wollten sie den Weg sperren. Aber er brüllte nun nur einmal, so sprang alles fort. Nun ging der Löwe vor das königliche Zimmer und klopfte mit seinem schweif an die Türe. Da kam die Königstöchter heraus und war fast über den Löwen erschrocken, aber sie erkannte ihn an dem goldenen Schloss von ihrem Halsbande und hieß ihn mit in die ihre Kammer gehen und sprach, Lieber Löwe, was willst du? Antwortete er, Mein Herr, der den Drachen getötet hat, ist hier. Ich soll bitten um Wein, wie ihn der König trinkt." Da ließ sie den Mundschenk kommen, der sollte dem Löwen Wein geben, wie ihn der König tränke. Sprach der Löwe, ich will mitgehen und sehen, dass ich den rechten kriege. Da ging er mit dem Mundschenk hinab, und als sie unten hinkamen, wollte ihm dieser von dem gewöhnlichen Wein zapfen, wie ihn des Königs Diener tranken? Aber der Löwe sprach: Halt, ich will den Wein erst versuchen, zappte sich ein halbes Maß und schluckte es auf einmal hinab. Nein, sagte er, das ist nicht der Rechte. Der Mundschenk sah ihn schief an, ging aber und wollte ihn aus einem. An den fast geben das für des königs warschall war sprach der löwe halt erst will ich den wein versuchen dappte sich ein halbes maß und trank es der ist besser aber noch nicht der rechte da ward der mundschenk böse und sprach wo so ein dummes vieh vom wein verstehen will aber der löwe gab ihm einen schlag hinter die ohren dass er unsanft zur Erde fiel und als er sich wieder aufgemacht hatte, führte er den Löwen ganz stillschweigend in einen kleinen, besonderen Keller, wo königs wein lag, von dem sonst kein Mensch zu trinken bekam. Der Löwe zappte sich erst ein halbes Maß und versuchte den Wein. Dann sprach er, das kann von dem Rechten sein, und hieß den Mundschenk sechs Flaschen füllen. Nun stiegen sie herauf. Wie der Löwe aber aus dem feller ins Feuer kam, schwankte er hin und her und war ein wenig trunken, und der Mundschenk musste ihm den Wein bis vor die Türe tragen. Da nahm der Löwe den Henkelkorb in das Mahl und fragte ihm seinen Herrn. Sprach der Jäger, sieht er, er wird, da habe ich Brot, Fleisch, Zugemuss, Zuckerwerk und Wein, wie es der König hat, nun will ich mit meinen Tieren Mahlzeit halten, und setzte sich hin, aß und trank und gab dem Hasen, dem Fuchs, dem Wolf, dem Bär und dem Löwen auch davon zu essen und zu trinken, und war gute Dinge, denn er sah, dass ihn die Königstochter noch lieb hatte. Und als er Mahlzeit gehalten hatte, sprach er, Herr Wirt, nun habe ich gegessen und getrunken, wie der König isst und trinkt. Jetzt will ich an des Königshof gehen und die Königstochter heiraten. Sagte der Wirt, wie soll das zugehen, da sie schon einen Beutegang hat und heute die Vermählung gefeiert wird? Dort zog der Jäger das Taschentuch heraus das ihm die Königstochter auf dem Rachenberg gegeben hatte und worin die sieben Zungen des Untiers eingewickelt waren und sprach, dazu soll mir helfen, was ich da in der Hand halte. Da sah der Wirt das Tuch an und sprach, wenn ich alles glaube, so glaube ich das nicht und will wohl Haus und Haf, Hof da dran setzen. Der Jäger aber nahm einen Beutel mit tausend Goldstücken Stellte ihn auf den Tisch und sagte: Das setzte ich dagegen. Nun sprach der König an der königlichen Tafel zu seiner äh, Tochter: Was haben die wilden Tiere alle gewollt, die zu dir gekommen und in mein Schloss ein- und ausgegangen sind? Da antworteten sie: Antwortete sie. Ich darfs nicht sagen, aber schickt ihn und lasst den Herrn diese Tiere holen, so werdet ihr wohl tun. Der König schickte einen Diener ins Wirtshaus und ließ den fremden Mann einladen. Der Diener kam gerade, wie der Jäger mit dem Wirt gewettet hatte. Da sprach er, sieht er, Herr Wirt, da schickt der König einen Diener und lässt mich einladen aber ich gehe so noch nicht. Und zu dem Diener sagte er, ich lasse den Herrn König bitten, dass er mir königliche Kleider schickt, einen Wagen mit sechs Pferden und Diener, die mir aufwarten. Als der König die Antwort hörte, sprach er zu seiner Tochter, was soll ich tun? sagte sie, lasst ihn holen, wie er es verlangt, so werdet ihr wohl tun. Da schickte der König königliche Kleider, einen Wagen mit sechs Pferden und Diener, die ihm aufwarten sollten. Als der Jäger sie kommen, sah, sprach er, sieht er, Herr Wirt, nun werde ich abgeholt, wie ich es verlangt habe, und zog die königlichen Kleider an, nahm das Tuch mit den Drachenzungen und führte zum König. Als ihm der König kommen sah, sprach er zu seiner Tochter, »Wie soll ich ihn empfangen?« Und antwortete sie, »Geht ihm entgegen, so werdet ihr wohl tun.« Da ging ihm der König entgegen und führte, ähm, da ging ihm der König entgegen und führte ihn herauf, und seine Tiere folgten ihm nach. Der König wies ihm einen Platz an neben sich und seine Tochter, der Marschall, saß und der anderen, auf der anderen Seite auspoltegamm, aber der kannte ihn nicht mehr. Nun wurden gerade die sieben Häute des Drachen zur Show aufgetragen und der König sprach. Und der König sprach ähm, Moment. Um, ich habe meinen Platz verloren. Ja, um, der König sprach: Die sieben Häupter hat der Marschall dem Drachen abgeschlagen. Darum gebe ich ihm heute meine Tochter zur Gemahlin. Da stand der Jäger auf, öffnete die sieben Drachen und sprach: wo sind die sieben zungen des drachen da erschrach der marschall fahrt bleich und wusste nicht was er antworten sollte ähnlich sagte er in der angst drachen haben keine zungen sprach der jäger die lügner sollten keine haben aber die Drachenzungen sind das Wahrzeichen des Siegers, und wickelte das Tuch auf, da lagen sie alle sieben darin. Und dann steckte er jede Zunge in den Wachen, in den sie gehörte, und sie passte genau. Der Lauf nahm er das Tuch, in welches der Name der Königstochter gestickt war, und zeigte es der Jungfrau, und fragte sie, wem sie es gegeben hat, hätte. Da antwortete sie, dem, der den Drachen getötet hat. Und dann rief er sein Getier, nahm jedem das Halsband und dem Löwen das Goldene Schloss ab und zeigte es der Jungfrau und fragte, wem es angehörte. Antwortete sie, das Halsband und das Goldene Schloss waren mein, ich habe es unter die Tiere verteilt, die den Drachen besiegen halfen. Da sprach der Jäger, als ich müde von dem Kampf geruht und geschlafen habe, da ist der Marschall gekommen und hat mir den Kopf abgehauen. Dann hat er die Königstochter fortgetragen und vorgegeben, er sei es gewesen, der den Drachen getötet habe, und dass er gelogen hat, beweise ich mit den Zungen, dem Tuch und dem Halband. Und dann erzählte er, wie ihn seine Tiere durch eine wunderbare Wurzel geheilt hätten, und dass er ein Jahr lang mit ihnen herumgezogen und endlich wieder hierher gekommen wäre, wo er den Betrug des Marschalls durch die Erzählung des Wirtes erfahren hätte. Da fragte der König seine Tochter, »Ist es das wahr, dass diese den Drachen getötet hat?« Da antwortete sie, »Ja, es ist wahr, jetzt darf ich die Schandtat des Marschalls offenbaren, weil sie ohne mein Zutun an den Tag gekommen ist, denn er hat mir das Versprechen zu schweigen auf abgezwungen. Darum aber habe ich mir aufgehalten, dass erst in Jahr und Tag die Hochzeit sollte gefeiert werden. Da ließ der König zwölf. Äh, Ratsherren rufen, die sollten über den Marschall Urteil sprechen, und die urteilten, dass er müsste von vier Ochsen zerrissen werden. Also ward der Marschall gerichtet. Der König aber übergab seine Tochter dem Jäger und ernannte ihn zu seinem Statthalter im ganzen Reich. Die Hochzeit ward mit großen Freuden gefeiert. Und der junge König ließ seinen Vater und Pflegervater holen und überhäufte sie mit Scherzen. Den Wirt vergaß er auch nicht und ließ ihn kommen und sprach zu ihm, Sieht er, Herr Wirt, die Königstochter habe ich geheiratet und sein Haus und Hof sind mein. Sprach der Wirt, ja, das wäre nach dem Rechten. Der junge König aber sagte, er sollte nach Gnade gehen. Haus und Hof soll er behalten, und die tausend Goldstücke schenke ich ihm noch dazu. Nun waren der junge König und die junge Königin gute Dinge und lebten vergnügt zusammen. Er zog oft hinaus auf die Jagd, weil das seine Freude war, und die treuen Tiere mussten ihn begleiten. Es lag aber in der Nähe ein Wald, von dem es hieß, er wäre nicht geheuer und wäre einer erst darin, so käme er nicht leicht wieder heraus. Der junge König, aber hatte, groß der junge König hatte aber große Lust darin zu jagen und ließ dem alten König keine Ruhe, bis er, bis er, ihm, bis er es ihm erlaubte. Nun ritt er mit einer großen Begleitung aus, und als er zu dem Wald kam, sah er seine schneeweiße Hirschkuh darin und sprach zu seinen Leuten, »Haltet hier, bis ich zurückkomme. Ich will das schöne Wild jagen«, und ritt ihm nach in den Wald hinein, und nur seine Tiere folgten ihm. Die Leute hielten und warteten bis Abend, aber er kam nicht wieder. Da ritten sie heim und erzählten der jungen Königin. Der junge König ist im Zauberwald einer weißen Hirschkuh nachgejagt und ist nicht wiedergekommen. Da war sie in großer Besorgnis um ihn. Er war aber dem schönen Wild... Er war aber... Ähm, Moment... Er war aber dem schönen Wild immer nachgeritten und konnte es niemals einholen. Wenn er meinte, er wäre schussrecht, so sah er es, er es gleich wieder in weiter Ferne dahinschwingen und endlich verschwand es ganz. Nun merkte er, dass er tief in den Wald hineingeraten war, nahm sein Horn und blies, aber er bekam keine Antwort, denn seine Leute konnten nicht hören. Und da auch die Nacht einbrach, sah er, dass er diesen Tag nicht heimkommen könnte, stieg ab, machte sich bei einem Baum ein Feuer an und wollte dabei übernachten. Als er bei dem Feuer saß und seine Tiere sich auch neben ihn gelegt hatten, deutete ihn, als hörte er eine menschliche Stimme. Er schaute umher, konnte aber nichts bemerken. Bald darauf hörte er wieder ein Ächsten Ek wie von oben her. Da blickte er in die Höhe und sah ein altes Weib auf dem Baum sitzen. Das jammerte in einem Fort, hu hu, hu was mich friert! Schwach steig herab und wärme dich, wenn dich friert. Sie aber sagte, nein. Deine Tiere beißen mich, antwortete er. Sie tun dir nichts, altes Mädchen, komm nur herunter. Sie war aber eine Hexe und sprach, ich will dir eine Rute von dem Baum herabwerfen, wenn du sie damit auf den Rücken schlägst, tun sie mir nichts. Da warfen sie ihm ein Rüttlein herab, und er schlug sie damit. Ausbaut lagen sie still und waren in Stein verwandelt. Und als die Hexe vor den Tieren sicher war, sprang sie herunter und rührte auch ihn mit einer Rute an und verwandelte ihn in Stein. Darauf lachte sie und schleppte ihn und die Tiere in einen Graben, wo schon mehr solche Steine lagen. Als aber der junge König gar nicht wiederkam, war die Angst und Sorge der Königin immer größer. Nun trug sich zu, dass gerade in dieser Zeit der andere Bruder, der bei den Trennungen gen Osten gewandelt war, in das Königreich kam. Er hatte einen Dienst gesucht und keinen gefunden, war dann herumgezogen hin und her und hatte seine Tiere tanzen lassen. Da fiel ihm ein, er wollte einmal nach dem Messe sehen, dass sie bei ihrer Trennung in einem ba Baumstamm gestossen hatten, um zu erfahren, wie es seinem Bruder ginge. Wie er dahin kam, war seines Bruders Seite halb verrostet und halb war sie noch blank. Da erschrak er und dachte, meinem Bruder muss ein großes Unglück zugestossen sein, doch kann ich ihn vielleicht noch retten denn die Hälfte des Messers ist noch blank. Er zog mit seinen Tieren gen Westen, und als er in das Stadttor kam, trat ihm die Sache entgegen und fragte, ob sie ihn bei seiner Gemahlin melden sollte. Die junge Königin wäre schon seit ein paar Tagen in großer Angst über seine Ausbleiben und fürchtete, er wäre im Zauberwald umgekommen. Die Wache, nämlich, glaubte nicht anders, als wäre der junge König selbst. So ähnlich sah er ihm und hatte auch die wilden Tiere hinter sich laufen. Da merkte er, dass von seinem Bruder die Rede war und dachte, es ist das Beste, ich gebe mich für ihn aus. So kann ich ihn wohl leichter erretten Also ließ er sich von der Wache ins Schloss begleitet und ward mit großen Freude empfangen. Die junge Königin meinte nicht anders als wäre ihr Gemahl und fragte ihn, warum er so lange ausgeblieben wäre. Er antwortete, ich habe mich in einem Wald verirrt und konnte mich nicht eher wieder herausfinden. Abends fand er in das königliche Bett gebracht, aber er legte ein zweischneidiges Schwert zwischen sich und die junge Königin. Ähm Moment. Sie wusste nicht, was das heißen sollte, getraute aber nicht zu fragen. Da blieb er ein paar Tagen und erforschte derweil alles, wie es mit dem Zauberwald beschaffen war. Endlich sprach er, ich muss noch einmal dort jagen. Das Ende von Teil 1.